0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos la lección de este día viernes de la tercera semana de cuaresma. Vamos a leer, vamos a meditar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Bueno... Pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé su luz, su sabiduría, su unción. Espíritu Santo, y shara la y ven. ven, ven. Espíritu Santo, ven.
1: la 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 la, 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 la.
0: Santo, llena los corazones de tus fieles y
1: enciende ellos el fuego de tu amor.
0: Te envía, Señor, tu espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús,
1: ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría,
1: ruega por nosotros. Amén. amén,
0: Continuamos con el segundo paso de la lección que es leer el texto. Vamos a iniciar la lectura. Eh, como ya dijimos, estamos en el libro de San Marcos, capítulo 12, versos del 28 al 34. Dice así, acercóse uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien maestro, tienes razón al decir que él es único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Vamos ahora a darle otra lectura al texto para ver qué dice. Pasamos al tercer punto de la lección, que es, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto que leímos? Pues dice, acercóse uno de los escribas que le había oído. ¿Quién era un escriba? Pues los que se dedicaban a enseñar la escritura. A instruir al pueblo en la palabra de Dios. Ellos eran los que, los escribas. Y tenían mucho reconocimiento en el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué les dice? ¿Por qué dice aquí? Acercóse uno de los escribas que les había oído. ¿A quiénes había oído? Y viendo que les había respondido muy bien, le pregunto, ¿a quién le había respondido muy bien Jesús? Bueno, pues si ustedes se fijan ahí en su Biblia, en, su, en el mismo capítulo 12, antes de este texto tenemos el, la perícopa que habla sobre la resurrección de los muertos y la otra perícopa que habla sobre el tributo debido al César. Pues resulta que los, como ya sabemos, los fario, fariseos y judíos siempre andaban detrás de Jesús, pero no para escucharlo y convertirse, sino porque querían encontrar una razón para acusarlo con las autoridades. Entonces le pusieron, como quien dice, unos cuatro, como decimos aquí, o unas trampas, ¿verdad?, y le dicen, en el verso 13 dice, envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él dándose cuenta de su hipocresía, les dijo... ¿Por qué me tentáis? Traedme el denario, que lo vea. Se lo trajeron y les, y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús les dijo, pues, lo del César, devuélvanselo al César. Y lo de Dios, a Dios. Dice, y se maravillaban de él. Esto fue algo que hicieron los fariseos y herodianos, partidarios de Herodes. Pero más adelante viene otro, otra trampa que le quería entender, pero ahora los saduceos, los saduceos eran un, un, un grupo religioso, así como los fariseos, pero estos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección y le preguntaban, maestro Moisés dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja Mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos, el primero tomó mujer, pero murió y sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia y el tercero lo mismo. Ninguno de los siete dejó descendencia, después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, aquí va la pregunta capciosa, tendenciosa. ¿De cuál de ellos era mujer? porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó, no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues cuando resuciten entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Bueno, pues esto era lo que este escriba había escuchado estas dos discusiones o como le queramos llamar entre entre los fariseos y Jesús y entre los saduceos y Jesús. Y cuando se dio cuenta que Jesús con mucha sabiduría le, les desbarató su, su, su trampa y les contestó de acuerdo a las escrituras, entonces él se admiró. Y entonces él hizo una pregunta, pero con otra intención del corazón, no con la misma intención de los saduceos y de los fariseos. Dice así el texto, Acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y tengo aquí el, el comentario del padre Carrillo Alday sobre el Evangelio de San Marcos y dice, este relato no es propiamente controversial un escriba que había escuchado las anteriores discusiones se acerca a Jesús con corazón sencillo y abierto y le pregunta cuál es para él el primero de todos los mandamientos. Es de saber que los maestros de la ley contaban con 613 preceptos, 613 preceptos, de los cuales 248 eran positivos y 365 negativos. Entonces, pues por eso había una gran confusión. Bueno, ¿cuál es de tantos preceptos? ¿Cuál es el más importante? Y esto es lo que pregunta el escriba. Y Jesús le contesta, pues lo que ya está en la escritura. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Una de las características del pueblo de Israel es que siempre fue monoteísta, o sea, siempre creyó en un solo Dios. El pueblo de Israel no tenía muchos dioses. Desde que Yahvé les dio la ley en el Sinaí, les dio este precepto, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Verdad? Y bueno, ellos sabían muy bien. Que cuando ellos iban detrás de otros dioses, pues les iba muy mal, muy mal. Ay, no porque Dios sea un Dios vengativo, sino porque pues... Si Dios es como, si lo pudiéramos figurar como una fuente. Si yo estoy cerca de la fuente, pues tengo agua en abundancia, eh, todo me va bien, etc. Pero si me alejo de la fuente, me muero de sed. Pues entonces eso es lo mismo. Si estamos cerca de Dios, todo nos funciona bien, pero si vamos lejos de Dios en el pecado, pues no, no sucede así. Entonces, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso lo, lo tenían desde ese mandato, pues desde el éxodo, ¿verdad?, donde están los mandamientos, cuando en el monte Sinaí les dio los mandamientos. Pero después, en el libro del Deuteronomio, escuchamos este texto. Dice, en el capítulo 6, verso 4, Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Se las repetirás a tus hijos, te salvarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. O sea que este era el mandato principal para el pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, que la religión o la relación que Dios estableció con el pueblo de Israel, pues fue una relación de amor, de amor. No se trataba nada más de cumplir las leyes, no, se trataba de amar a Dios y por amor cumplir con las leyes, con los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues esto habla de una consagración plena y total a Dios. De un amor de enamoramiento, ¿verdad? Que, que involucra el corazón, el alma, la mente, el cuerpo, todo nuestro ser. Pues es el primer mandamiento todavía. Para nosotros también este es el primer mandamiento. Y Jesús nos lo recuerda en este texto. Y dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos pues entonces a qué conclusión llegamos, a que Dios nos creó para amar para amarlo a él y para amarnos entre nosotros con su amor, Dios nos creó para amar y hagan de cuenta que somos como una maquinita que debe funcionar así Amando, amando, amando. ¿Qué le sucede a una máquina, X, X máquina, por ejemplo, que la, una licuadora, que la fabricaron pues para triturar fruta, verduras, granos, pero en lugar de eso le ponemos piedras. ¿Qué pasa con la licuadora? Se desbarata, se desbarata. Porque no fue diseñada, la licuadora, no fue diseñada para eso. Cada, cada aparato que se inventa trae un instructivo. Úsese así, ¿verdad? Pero si se usa de otro modo, pues se desbarata el aparato. Así nosotros fuimos creados con un diseño. ¿Para qué? Para amar. Y si no amamos, si odiamos, si o si vivimos en forma egoísta, etc., pues nos pasa lo que es la licuadora, que se desbarata cuando le echan piedras, así a nosotros también nos, nos llenamos de odio, de resentimientos, de quejas, de amargura, vivimos um, con deseos de venganza, vivimos tristes, um, vivimos enojados, vivimos, y nos enfermamos física, mental y espiritualmente, o sea, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos desbaratamos? Pues porque no estamos cumpliendo con el fin, con el objetivo para lo que fuimos creados. Amar, amar a Dios y al prójimo. Dice acá en el Evangelio de San Lucas, cuando trata de este mismo tema. Se levantó un legista, o sea, un estriba, y dijo para ponerle a prueba. Aquí dice que era para ponerle a prueba en Marcos dice que llevaba muy buena intención. Maestro, ¿qué he de hacer para tener herencia a la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo les? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo, como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. A mí me impacta siempre que leo esto. Haz eso y vivirás. ¿Qué quiere decir que si no hacemos eso, moriremos? O sea, moriremos internamente y hasta físicamente nos destruimos si no amamos, si no amamos. Nunca encontramos la plenitud. Solamente cuando amamos nos sentimos plenos. Cuando amamos a Dios principalmente, pero también cuando amamos al prójimo, nos sentimos plenos, ¿verdad? Nadie nos puede arrebatar ese gozo que da el servicio, el servir a los demás. A los enfermos, a los huérfanos, a, a los minusválidos, a los, no sé, a, a cualquier persona que nosotros le hagamos un servicio. Eso deja un con todo el corazón. Eso deja una experiencia de plenitud y de gozo en nosotros. Y por supuesto que amar a Dios precisamente es el mandato principal y, y es lo que más nos plenifica. Amar a Dios es lo que más nos plenifica. Dice San Agustín que, fu que fuimos creados para Dios y que nuestro corazón no estará pleno hasta que se encuentre con Dios, hasta que descanse en Dios. Entonces, pues aquí está un gran secreto, aquí está una gran verdad, una gran ley espiritual. Amar al Señor tu Dios, nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti. mismo. Haz esto y vivirás, dice. Haz esto y vivirás. Bueno, y después dice que contestó el escriba. Muy bien, maestro, tienes razón. Al decir que él es único y que no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el, el, el escriba no hace más que repetir lo que está lo que ha dicho Jesús, pero agrega esto, que amar vale más que todos los holocaustos y sacrificios en muchas partes de la escritura Dios a través de los profetas les decía, ya estoy harto de tus becerros, ya estoy harto de la sangre de los machos cabríos, ya estoy harto de tus sacrificios y de tus oblaciones. ¿por qué? porque tu corazón no está no está tú, tú me alabas con los labios pero tu corazón está lejos de mí entonces es lo mismo ¿verdad? vale más amar que ofrecerle a Dios sacrificios y holocaustos. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pues le está diciendo que él está muy cerca de encontrarse con la revelación completa que nos trae Jesús en el reino de los cielos. Y dice al final, y nadie más se atrevía a hacerle preguntas. O sea, todos los que estaban escuchando al, al escriba, el diálogo entre el escriba y Jesús, había, lo habían escuchado a Jesús discutiendo con los fariseos por lo, del, lo de la moneda, el tributo al César. Y oyeron a los saduceos discutiendo con Jesús por lo de la resurrección de los muertos. Y luego oyeron a este que con mucha sabiduría le preguntó a Jesús y contestó también a Jesús. Y con muy buen corazón, con muy recta intención. Y entonces, pues ya. Ya nadie se atrevió a hacerle preguntas a Jesús. Ni, 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 ni sanas, ni corazón, con corazón recto, ni, ni capciosas como las de los fariseos y, y saduceos que eran malintencionadas. Bueno, vamos a, a terminar aquí el comentario y ahora vamos a pasar al siguiente. Punto de la lección que es ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice? Bueno pues yo creo que está clarísimo el, el mensaje central. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. El primer manda el primero es escucha Israel el Señor nuestro Dios es único el único Dios el único Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así decía en la ley desde Moisés como a ti mismo. Pero Jesús en la última cena les dijo a los apóstoles que nos amáramos como Él nos ha amado, que nos amáramos como Él nos ha amado. Entonces ya es más exigente el mandamiento que nos da Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. Eh, está eso en el capítulo 13 de San Juan, en el versículo 34. Está en el contexto de la última cena. Ya le lavó los pies y ahora les sigue... Instruyendo en muchas, muchos misterios, muchos secretos Cosas que no les había dicho Y les dice, os digo también ahora a vosotros Os doy un mandamiento nuevo Que os améis los unos a los otros Que como yo os he amado Así os améis también vosotros los unos a los otros En esto conocerán todos, sois discípulos míos Si os tenéis amor los unos a los otros Pues entonces para ser buenos cristianos, lo que tenemos que hacer no es nada más cumplir, cumplir y cumplir con, con rezos y cumplir con, con leyes y cumplir con, aceptar, aceptar mmm, doctrinas y aceptar, no, amar, amar a Dios y amar a Dios y amar al prójimo y así cumplimos con toda la ley. Bueno, pues vamos a terminar esta lección reflexionando pues qué tanto qué tanto yo estoy viviendo el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Que está por sobre todos los demás mandatos y por sobre todas las demás acciones que podamos realizar para alabar a Dios. Pues esto amerita un buen examen de conciencia, ¿verdad? Qué tanto amo a Dios y al propio. Vamos a terminar con una breve oración y con unos cantos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias porque en ti hemos obtenido la plenitud de la revelación. Gracias, Señor, porque nos hiciste para ti. Nos creaste para ti. Gracias, Señor, porque... Nos, nos mandas que te amemos con todo el corazón con todo el alma con todas las fuerzas con toda nuestra mente
1: y que amemos
0: igualmente a nuestro prójimo como a nosotros mismos la 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 Estas palabras en tu corazón, en tu mente, medítalas, repítelas, hasta que logres que esta palabra queda como un sello en tu corazón, como un sello en tus pensamientos, como un sello en tu voluntad y en tus emociones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hara va va Piensa ¿Quién ocupa en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en todo tu ser? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Tú mismo, tú misma? Sí tienes a Dios, pero lo tienes como uno de tantos quereres que hay en tu vida pero no lo tienes en el centro. Tú eres el centro del universo y el centro de tu vida y el centro de todo. Y todo lo haces girar alrededor de ti. Pues no, este mandamiento nos invita a que pongamos en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida a Dios. Y que hagamos girar nuestra vida y todo lo que nos Incumbe que lo hagamos girar alrededor de Jesús, no de nosotros mismos. Señor, danos la revelación de este misterio del amor, la revelación de esta palabra para que entendamos por qué, por qué debemos vivir esto intensamente. porque así podemos encontrar la plenitud en ti y en el servicio al prójimo. Dice la palabra de Dios, prueba y verás qué bueno es el Señor. Prueba esto, de amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cómo vas a encontrar la plenitud viviendo este mandato. Repite con tu mente en el silencio de tu corazón esta frase. Muchas veces repítela. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
0: siglos. Amén. Hasta mañana, que Dios lo bendiga.